0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi, c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. C'est l'épisode 118 que j'ai intitulé « Tout faire ensemble, ne rien faire ensemble, trouver l'équilibre dans son couple ». Et donc c'est un sujet qui est délicat pour certains couples, c'est trouver un peu cet équilibre. Des fois, on ne veut pas la même chose, on... l'équilibre n'est peut-être pas exactement au même point. Euh, donc c'est quelque chose qui peut être compliqué. Dans certains couples, on fait trop ensemble, dans certains couples, on fait pas assez ensemble, du moins au goût de l'un, au goût de l'autre, au goût des deux, ça dépend un peu. Euh, c'est aussi quelque chose qui change avec le temps. Donc Le schéma un peu typique, c'est qu'au début de la relation, ben, on fait beaucoup ensemble, on est content de se découvrir, on est content de se rencontrer on tombe amoureux, on découvre quelqu'un, etc., donc ça c'est fantastique, et puis au bout d'un, deux, trois ans, on fait un petit peu moins, on sait peut-être qu'on s'est un peu étouffé, peut-être qu'on a un peu étouffé l'amour, et du coup on va commencer à faire moins, et puis cinq ans, dix ans, et puis là on fait plus rien ensemble en fait, il y a eu des enfants, il y a eu le travail, il y a eu la carrière, il y a eu l'usure du couple, on a on a abîmé l'amour, etc., et on fait quasiment plus rien ensemble, du moins plus rien de nourrissant. Alors peut-être qu'on fait des choses banales, qui sur lesquelles on se prend la tête et on et qui ne font pas nécessairement de bien à la relation, mais les choses qu'on faisait au début, elles ne sont plus là. Et donc, il y a vraiment ces différents problèmes, quoi. soit quelque chose qui évolue dans le temps et qui est plus sain pour la relation, et qui ne correspond plus aux besoins du couple, hein, des individus et du couple, soit euh, quelque chose de déséquilibré à la base, euh, parce qu'on fait trop, parce qu'on ne fait pas assez. Et euh, c est, c est, ça peut paraître des fois un petit truc du quotidien, hein. des fois j'en je dis, discute parfois avec des amis et ils ne comprennent pas l'importance de ce genre de choses, c'est compliqué pour eux de, 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 de comprendre pourquoi ces choses-là c'est important en fait. Euh, même s'ils sont en couple, même s'ils vivent ces problèmes-là, même s'ils se rendent compte de ces choses-là, ils ont pas nécessairement le réflexe de venir d'écouter ce podcast, de venir d'écouter ce que j'ai à dire ou ce que d'autres ont à dire sur ce sujet, pour peut-être apprendre quelque chose, pour peut-être apprendre à faire un peu différemment, pour peut-être apprendre à faire radicalement différemment selon où, d'où t'en es, ce que tu fais et à quel point ça marche pour toi. Euh, donc ce petit truc du quotidien, moi pour moi, il est essentiel à l'épanouissement du couple, à l'épanouissement des individus. Euh, donc euh, voilà, c'est trois entités, hein, les deux individus et le couple. Euh, y, y, donc ça, ça me paraît vraiment essentiel, et c'est quelque chose qui, que, que j'observe dans ma relation avec ma compagne, comment, comment on était au début, comment on est après deux ans et demi, comment, voilà, comment on a ajusté pourquoi on a ajusté, est-ce que c'est pour des bonnes raisons, entre guillemets, ou est-ce que c'est pour des, des blessures, est-ce que c'est pour des choses comme ça, des, des, de l'inconfort, des problèmes de communication, et essayer de, de dépatouiller tout ça, quoi. Et euh, pour avancer, pour aller vers quelque chose de juste, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui nous fait du bien, euh, quelque chose qui est nourrissant pour nous, quelque chose qui est vraiment, euh, bah, comme on a envie de vivre notre relation aujourd'hui, puis comme on a envie de la vivre demain, puis ça évolue, et voilà. Donc il y a des périodes où on fait un peu plus, un peu moins, en se questionnant, en mettant en question un peu tout ça, des fois en se disant, ben là, est-ce qu'on ne faudrait pas qu'on fasse un peu plus, ou un peu plus de ça, ou un peu moins de ça ensemble, et un peu plus d'autres choses. il y a ces nuances-là, des fois. Hein. Ce n'est pas, euh, pas que faire des choses ensemble, c'est la qualité de ce qu'on fait qui est essentielle, et euh, le type d'activité, quoi. Donc, si on encore une fois, si on passe euh, beaucoup de temps ensemble devant la télé à ne pas se parler, à ne pas se toucher, à ne pas faire l'amour, à ne pas discuter des choses importantes, et à... voilà et, euh, Peut-être qu'on fait pas trop de choses ensemble, on ne fait juste pas les bonnes choses ensemble. Donc là, je n'ai pas trop abordé aujourd'hui, hein, dans, dans l'émission d'aujourd'hui, le fait de ne pas faire les bonnes choses ensemble. Euh, c'est clairement en lien avec le sujet, donc c'est pour ça que je voulais en parler un peu dans l'introduction. On va aller voir d'autres clés, on va aller voir d'autres cartes de lecture, on va aller plutôt voir le trop et le pas assez. Et euh, je t'invite à garder en tête ce côté de, peut-être que si j'ai le sentiment qu'on fait trop ensemble, des fois c'est peut-être qu'on fait des choses qui me font chier ou qui ne sont pas nourrissantes pour moi, qui ne sont pas agréables pour moi. Hein, sans avoir être vulgaire à qui me font chier mais vraiment qui ne sont pas juste pour toi et du coup c'est peut-être qu'il y en a trop c'est juste que ce pas les bonnes choses donc aussi, ça va être aussi à regarder euh, à garder ça en tête quelque part dans le coin de ta tête pour le temps de ce podcast quand on va voir d'autres choses, d'autres cartes de lecture euh, loin de moi aussi l'idée de te dire exactement quoi faire de te dire bah, il faut du... Euh, il Faut du, euh, je sais pas, du 50 à 50 tout seul et 50% à deux. On, on s'en fiche du pourcentage en fait. Ça, ça dépend tellement des couples, ça dépend tellement des périodes. Est-ce que tu es un vieux couple euh, qui est ensemble depuis longtemps, qui a des fondations solides, qui a une relation qui marche bien, qui a des enfants, qui a une carrière active Est-ce que tu es un jeune couple Est-ce que, est que tu viens d'avoir un enfant Est-ce que tu es un vieux couple avec des relations pas solides et des problèmes Voilà, il y, y a tellement de cas différents que je peux pas dire il faut 50-50, il faut... Non, ça dépend, c'est individuel, ça dépend des individus, ça dépend de la relation, ça dépend de plein de choses. Donc l'idée, je vais pas te dire quoi faire exactement, je vais t'aider à, à mettre de la conscience, cette dynamique dans ton couple, de pourquoi on fait trop, pourquoi on fait pas assez selon moi, selon l'autre, et que tu puisses un peu prendre de la hauteur, mettre de la conscience là-dessus, pour peut-être que grâce à ce podcast, ça va te permettre d'ajuster un peu, d'avoir des conversations avec ton ou ta partenaire et te rendre compte de, ok, là, bon je vois, moi, qui me manque ça, toi, il te manque quoi dans la relation, toi, tu es comblé, ok, ben, moi, il me manque ça, comment on peut faire Et trouver, trouver une, des pistes, trouver des, des, peut-être des portes à ouvrir, des choses à faire ensemble, pour aller vers quelque chose qui correspond mieux à toi, et, et aussi à l'autre, et aussi à votre couple, en fait, c'est toujours, il y, y a toujours ça à équilibrer, ces problèmes problème de, des fois d'être de, à deux, hein, d'être en couple, c'est ce côté de, il ben, faut tenir en compte de l'autre, je suis pas tout seul, il n'y a pas que moi qui compte, il y a la relation, il y a l'autre, donc c'est compliqué, donc pas de solution miracle, que des pistes, peut-être des croyances parfois à, à cultiver, à développer, pour t'aider à, à naviguer tout ça, à te dépatouiller dans tout ça et à t'aider, et c'est peut-être un sujet qui, avec l'été, est, euh, est intéressant, hein, de, pendant les vacances, des fois, il ben, y a du trop ensemble et on se rend compte qu'on n'est plus trop à l'aise parce qu'on part ensemble, on campe, machin, et puis on se rend compte de nos inconforts, de. Donc ça va nous donner des, des, des pistes à explorer pour peut-être, quand on revient, ou peut-être des conversations à avoir en vacances. Des fois, c'est important d'avoir des conversations qui ne sont pas toujours les plus simples à aborder, pas toujours les plus agréables, mais qui vont faire du bien, qui vont faire du bien à la relation, aux individus, pour que plus tard, bah, le reste des vacances puisse être... On peut en profiter, on puisse se connecter, on puisse avoir cette proximité-là, parce qu'on s'est dit les choses qui qui était là, qui était présente, qui était palpable, tout le monde, euh, s'il y avait une petite mouche sur le mur qui vous regardait, elle le sentirait très bien, qu'il y a de l'attention, et qu'il y a l'évitement, et qu'il y a du jugement, et qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la relation, donc voilà, autant mettre les choses à plat, des fois ça peut faire du bien. Donc on va voir trois ou quatre clés, bon, les quatre clés on va dire, euh, aujourd'hui, peut-être carte de lecture plus que des clés, c'est pas toujours des outils que tu vas pouvoir aider, mais ça va être peut-être des prises de conscience. Euh, donc déjà, la, la, la première chose que je voulais amener dans ce podcast, en parlant un peu de, de trouver l'équilibre de ce qu'on doit faire seul, de ce qu'on doit faire ensemble, ce que je fais pour moi, ce que je fais à deux, etc. Euh, c'est de penser à trois choses. Donc moi, il y a mes limites, il y a des choses que je suis capable et incapable de faire. Euh, je ne sais pas si ma chérie, elle voulait, faire, elle voulait faire, par exemple, pour donner un exemple concret, elle voulait faire vraiment de la rando euh, presque de la haute montagne, faire un pic qui s'appelle le buet ici, en Haute-Savoie. Et euh, moi, je me rends compte que plus on fait de rando, et plus c'est ma peur du vide qui... Qui, 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 qui se développe entre enfin, qui se renforce d'une certaine manière. Alors au début, c'était l'inverse. Elle était très forte quand j'ai repris la rando et quand je suis revenu en France, elle, elle s'était atténuée. Là, je vois qu'en ce moment, elle est forte et c'est un, ouais, une rando où il y a un peu des passages aériens, il y a un peu, voilà, il y a un peu des choses comme ça. Et du coup, ben, moi, je me sens moins capable de faire ça aujourd'hui que peut-être il y a un an et peut-être que je me sentirai plus capable dans deux ans. Donc là, je lui ai dit, enfin, moi, j'ai un peu posé le fait que c'est quelque chose qui me rend vraiment. Euh, inconfortable et j'ai peur de ne voilà, de pas être capable de le faire, et enfin, ce genre de choses. Du coup, on en discute, c'est des choses, choses qu'on discute. Donc là, ça peut être une de mes limites, c'est-à-dire que voilà j'ai cette peur du vide, et euh, si on va faire de, de la montagne qui est un peu euh, trop, trop montagne, on va dire, ben, on va peut-être marcher sur une crête de rocher qui est un peu trop étroite à mon goût pour le moment ou à, à, à mes possibilités. Donc c'est aussi un travail que je peux faire pour, pour gérer cette peur et pour apprendre à la dépasser, mais ça pourrait être une limite. Il y a mes envies. Donc là, dans son cas elle, si je prends la rando, ben, son envie, c'était de, de faire ça pendant qu'elle enfin, voilà, qu pouvait, cette peur, cette peur de vieillir des fois qui est là, du coup, se dire « bon, ben voilà, on, faut qu'on fasse ces choses-là maintenant, parce que peut-être que dans dix ans, on ne pourra plus, etc. » Donc il y avait son envie à elle, il y avait ma limite à moi, puis après, ce qu'il y avait des besoins dans cette situation-là Je suis moins sûr, mais il y, y a ces trois choses, il y a les limites, les envies, les besoins, euh et donc c'est réfléchir à qui je suis et qu'est-ce qui est juste pour moi à ces trois niveaux donc qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire qu'est-ce que j'ai envie de faire, donc peut-être de proposer à l'autre, de dire bah là j'aimerais qu'on fasse ça j'aimerais qu'on fasse ces choses là ensemble Là j'ai envie de faire ces choses là tout, tout seul en fait je me rends compte que aller au muséum je suis mieux tout seul, je vais me mettre en silence, tu... il ouais, y, y a beaucoup de bruit quand on est tous les deux, tu parles trop entre guillemets, et j'ai besoin d'être, ouais, c'est un moment méditatif pour moi, d'introspection, de, de réflexion profonde, etc. J'ai pas besoin de compagnie dans ces moments-là, je suis actuellement mieux tout seul, donc je vais aller au, au, au musée tout seul. Ça veut pas dire qu'on ira jamais à deux, peut-être que quand on ira à deux, ce sera sur des expos qu'on choisira très précisément, mais voilà quelque chose comme ça donc ça c'est une envie peut-être à la limite du besoin parfois et il y a mes besoins des choses qui sont vraiment fondamentales qui sont nécessaires pour le fonctionnement de ton couple et euh, donc toi tu tu es cette introspection là de de regarder tes limites tes besoins tes envies et que comprendre et, et que comprendre et, et comprendre également que euh, que l'autre il a la même chose il aura des limites il aura des besoins il aura des envies je dis souvent que dans le couple on peut à la hauteur de celui qui qui a le moins de patience ou qui a le moins de capacité je vais reprendre la rando hein Là, j'ai moins de capacité qu'elle vis-à-vis du vide. Et du coup, c'est moi qui limite. Euh, si, on va faire une rando, si on faisait une rando sur trois jours, ben moi, je peux porter plus. Donc peut-être que ce serait elle qui limite parce qu'elle ben voilà, a, elle a un, un physique qui peut permettre de porter un peu moins de poids, etc. Donc on, 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 est, on, on limite le couple avec... Euh, avec nos limites à nous, ou notre incapacité à faire quelque chose, ça peut être des fois de l'incapacité à cause de croyances, à cause de choses comme ça, parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire, ou on croit des choses, ça peut être une incapacité physique, ça peut être une blessure, ça peut être comme ça, ça peut être une incapacité financière, parce qu'on a choisi une carrière qui ne gagne peut-être pas beaucoup, mais qui nous épanouit, et du coup, ben, à côté, on va amener des choses fantastiques, parce qu'on a une carrière qui est épanouissante, ou un job, ou quelque chose qui est épanouissant, et en même temps... On va amener une limite financière parce qu'on va pouvoir, on va moins permettre peut-être au coup pendant les vacances de faire exactement les vacances qu'on veut, d'aller où on veut, de, de prendre certaines qualités de 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 vol, d'hôtel, etc. Et donc là on va, on va limiter un peu. Donc c'est pas négatif hein, de limiter. Il faut pas le voir comme quelque chose de de de, de négatif. C'est juste la réalité en fait. La réalité est que il y en a toujours un, quasiment toujours un qui peut moins clôt d'une manière ou d'une autre. Euh, encore une fois, c'est moins de patience, moins de moyens, moins d'envie, de, plus de limites, moins d'envie, plus de besoins, etc. Et ça, ça va. Donc, L'idée ici avec ce premier point, c'était vraiment de, de tenir compte de ça pour toi déjà, hein, parce que souvent on voit plus ceux de l'autre, et aussi bien sûr de ne pas oublier l'autre. Il, il y a des personnes peut-être qui écoutent ce podcast qui ont tendance à oublier un peu les besoins, les limites, les envies des de autres, à penser à eux, un peu égocentré. et c'est important de, de, de faire ce rappel-là. Et grâce à ça, bah, tu vas déjà pouvoir trouver, et ça peut éventuellement amener à des conversations, euh, comme je te donnais l'exemple, du, euh, du, bah voilà, j'ai ce besoin-là, j'ai cette envie-là, comment on va le faire ensemble, ce genre de choses-là, quoi, de, de, de prendre conscience de ça et de t'approprier, bah, tes besoins, tes limites, tes envies. Ensuite, la deuxième carte de lecture, deuxième clé que je voulais t'amener, que j'ai déjà un peu soupoudré, on va dire, en ce début de podcast, c'est dans le couple, on est trois. Il y a toi, il y a l'autre et il y a le couple. Tu n'es pas ton couple. Tu n'es pas la relation de couple. Tu, tu es un individu, tu es différent de ton couple. Ton couple, c'est comme s'il y avait une troisième personne dans la salle euh, ou une troisième... Euh, ouais une troisième personne. Comme si elle... Et donc, l'idée, c'est... Euh, bien sûr, comme je t'ai invité avec la première clé, c'est de prendre soin de toi, que ton ou ta partenaire, ils prennent soin d'eux et peut-être que des fois, de temps en temps... Euh, sans tomber dans une sorte de dépendance, de prendre soin de l'autre, bien sûr dans le couple on peut prendre soin de l'autre et l'autre peut prendre soin de nous et c'est ça qui est intéressant hein, dans cet équilibre de, ben, on veut de l'indépendance et c'est tout le sujet du podcast, l'indépendance versus la, la codépendance, le trop-dépendance donc et, euh, les gens qui sont trop indépendants ou les gens qui sont trop dépendants euh, donc il y a de la place dans le couple pour un peu de dépendance, souvent. Tu, tu verras qu'il y a des psychologues, des fois, ou des livres, qui vont dire que bah non, le couple, c'est 100% d'indépendance, et du coup, avec, si tu mets 100% d'indépendance chez l'homme, 100% d'indépendance chez la femme, tu peux faire de l'interdépendance, et l'interdépendance, c'est mieux. Oui, bon on est beaucoup à ne pas avoir cette capacité-là, d'avoir 100% de dépendance, entre guillemets, sur nos vies, et on est beaucoup à ne pas pouvoir, à, à, enfin du coup, à créer une, vraiment une interdépendance... Euh, on va dire pur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais comme, comme tu le trouveras, comme dans un livre de euh, les, seven euh, les sept habitudes des gens effectifs, des gens, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Arcovy. Moi C'était mon premier livre de développement personnel où il parle vraiment de ce sujet-là, d'indépendance, de dépendance, d'interdépendance. Et donc, souvent, moi, ce que j'aime rappeler, c'est que oui, on... On peut avoir un peu de dépendance, c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça, tant que ça reste pas trop, tant que ce n'est pas trop grand, tant que ça ne crée pas une dépendance, une codépendance, et qu'on n'est pas dans, dans ces schémas-là, c'est ok d'avoir un peu de dépendance. Donc, prendre soin de toi, prendre soin de l'autre, et bien sûr, du coup, prendre soin de la relation. Et là, vous êtes deux à prendre soin de la relation. Donc, la relation, elle a besoin de quoi? Souvent, je te donne la carte de lecture pour quand tu penses à ta relation de couple, aux quatre dimensions du couple. Donc, il y a la dimension intellectuelle. Donc, bien sûr, ça peut être, je te parlais de musée tout à l'heure, ça peut être la stimulation intellectuelle. Des, des activités culturelles, artistiques, etc. Euh, mais c'est aussi des projets de vie, c'est aussi peut-être... Euh, ouais, on, je vais le laisser à ça pour le moment. Donc la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle, donc est-ce que la, la, la relation me fait du bien émotionnellement Est-ce que je me sens bien dans cette relation émotionnellement ou pas bien de, Comment satisfaire mes besoins, mes envies émotionnelles dans cette, dans cette relation Il y a le spirituel, donc qui peut être développement personnel, ou religion pour certains, ou voie spirituelle pour d'autres, le yoga, le tantra comme des voies, etc., euh, et aller, euh, peut-être la communion avec la nature aussi, hein, tout simplement. Moi, dans des ateliers, on a des gens qui ont, qui ont mis ça dans la spiritualité. C'est aller marcher en nature. Pour eux, il y a vraiment une dimension spirituelle là-dedans. Et euh, c'est tout à fait juste, quoi. T'arrêtes pas aux exemples que je te donne. Hein, et, euh prends ces choses-là pour ce qu'elles sont pour toi, quoi, vraiment. Et enfin, il y a le sexuel, donc c'est le cas dimension du couple, donc intellectuel, émotionnel, spirituel, sexuel, donc comment euh, on prend soin des besoins des individus, peut-être des besoins du couple sexuellement, qu qu'est-ce qu que cette relation, elle amène autour de la sexualité entre vous, quelles sont les choses qu'elle permet, peut-être, que, que dans d'autres relations, tu pourrais pas faire, etc. Donc prendre soin de tout ça, des deux individus, prendre soin du couple. Donc ça, c'est vraiment l'invitation, la deuxième clé que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc déjà, faire ce chemin dans la première clé de me connaître moi et encourager l'autre à se connaître lui et puis voilà et puis peut-être échanger un peu sur nos limites nos besoins nos envies et après prendre soin de ça prendre responsabilité vis-à-vis -vis de ça et euh, prendre soin des individus et du couple euh, troisième clé ou troisième idée que je voulais t'amener peut-être une idée une croyance c'est pour certains couples il va falloir que aux individus qui par certains auditeurs auditrices il va falloir casser l'idée qu'il faut tout faire ensemble moi je connais des gens euh, qui ont 60-70 ans qui pensent ça, oui il faut tout faire ensemble, on est un couple, on fait tout ensemble, euh... alors c'est des fois par habitude, des fois c'est par confort parce qu'on vieillit un peu etc, et des fois c'est par dépendance affective ou autre chose, et je croise des gens aussi plus jeunes, hein, qui ont... moi j'ai bientôt 38 ans, donc des jeunes qui sont soit plus jeunes que moi soit par là, quoi, qui ont aussi dans ce schéma là de faut faire beaucoup ensemble, et moi j'ai tendance un peu à être là dedans naturellement, je vais vers le faire beaucoup ensemble qui t'a des fois un peu étouffer la relation qui t'a des fois un peu se noyer moi dans la relation et donc c'est trouver cet équilibre peut-être que toi tu te retrouveras à l'inverse de waouh faut pas trop faire ensemble j'ai peur et on, on en parlera un peu plus loin euh, mais le tout faire ensemble n'est pas nécessaire en fait euh, c'est important d'avoir sa propre vie euh, c'est important de, 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 de prendre soin de soi de ses besoins, de ses envies, de ses, dé, de ses désirs etc euh, et d'avoir une vie individuelle on va dire qui est nourrissante, qui est riche. Comme ça, tu vas pouvoir ramener des choses positives et intéressantes dans ton couple. Parce que si ton couple, c'est la seule chose qui est intéressante dans ta vie et que dès que tu vas au travail, dès que tu fais un truc, tu ramènes de la négativité dans ta relation, tu vas vraiment plomber la qualité de la relation. Tu vas vraiment plomber l'ambiance à la maison, tu vas vraiment plomber tout ça. Donc c'est vraiment... Et je, je veux pas culpabiliser les gens qui traversent euh, des périodes qui sont difficiles pour eux. Euh, c'est aussi OK d'avoir des hauts des bas. Et en même temps... Bah, responsabilité de, 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 de sa vie de ce qui se passe dans sa vie de se dire ok qu'est-ce que je peux changer bon là ok c'est difficile en ce moment j'ai eu des, des coups de, 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 de trafalgar de la vie j'ai des, des choses difficiles qui sont arrivées mais peut-être que je peux quand même faire une pratique matinale une routine qui va me faire du bien euh, la douche froide ça change la chimie du corps par exemple des exercices de respiration ça change la chimie du corps sourire dans le miroir c'est antidépressif ça marche très bien il y a une TED Talk là-dessus qui en parle très bien de cette idée de je sais plus c'était une étude aux États-Unis où ils ont fait sourire les gens dans le miroir pendant genre une minute et, euh, et en fait, ils se sont rendu compte que ça avait un effet antidépressif de ouf, quoi, de, 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 de sourire dans le miroir, de, de se forcer à sourire, en fait. Vraiment, de regarder son miroir en souriant. C est, c est, c est, en fait, c ces choses-là, elles, elles, elles changent la physiologie, en fait. Que tu le veuilles ou non, c'est comme la douche froide. Quand tu prends la douche froide euh, 30 secondes une minute, ça change ta physiologie, que tu sois grognon, que tu sois heureux. que tu, c est, c est, ça, Le corps le fait, en fait. Et a priori, le sourire, euh, se forcer à sourire, se forcer à rire, ça change aussi la... La physiologie, j'avais un de mes mentors qui disait quand il se prend la tête dans son couple, une de ces choses quand il voit que c'est tendu, c'est il se force à rigoler, il se force, à... et ça a tout changé pour eux. moi. Je... C'est pas quelque chose que j'utilise personnellement, mais je l'amène aussi parce que bah, peut-être ça te parlera. Mais lui, quand il sent qu'il y a des tensions dans la... Dans la... Dans... avec sa compagne, il se force à rigoler, et ça change la dynamique. Il est plus du tout dans la tension, il est complètement chaud. C'est pas pour se moquer d'elle, c'est pour casser cette loupe négative, c'est pour casser euh, cette escalade à... à la frustration, à la tension, à l'engueulade, etc., etc. Et ça marche très bien. Euh, et comprendre que s'il y a trop peu en commun euh, ben, en, dans tous les cas qu'il y ait trop peu ou qu'il y ait trop, trop tout court euh, c'est intéressant d'aller voir le pourquoi ça va être la quatrième clé la quatrième piste de lecture on va aller le voir dans un instant Mais euh, peut-être l'invitation c'est quand même aller vers le un peu plus à deux si vraiment tu sens que toi, t'es là, c'est difficile de faire des choses à deux, etc., et d'observer ce qui se passe, quoi. Quelles sont les peurs qui sont là Quelles sont les pensées Qu'est-ce qui agite Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce qui se passe dans ta tête D'être l'observateur de ça, d'être vraiment le témoin de ça, de se dire, OK, qu'est-ce qui... Qu'est-ce que je vis, quoi, quand je, quand je suis à deux, quand je fais des choses à deux C'est quoi, quoi mes croyances, en fait Ça veut dire que si on fait des trucs à deux, on va forcément devenir un couple, ou est-ce que je supporte pas l'idée de, de m'engager avec quelqu'un, d'être dépendant de quelqu'un, ou, ou de me reposer sur quelqu'un, ou de se faire confiance à quelqu'un, parce que souvent, il y a des blessures, il y a des raisons à ça. Hein euh, souvent, on dit que les gens qui sont dans la dépendance affective, dans la codépendance, y, des fois, ils guérissent ces, ces personnes-là, ok, très bien, et des fois, ils... Alors, des fois, on trouve un équilibre, une sorte de justesse, et des fois, on va dans trop d'indépendance, on n'est plus capable de se mettre en couple parce que, bah, on n'a pas vraiment guéri notre dépendance, en fait. On est capable de vivre une indépendance seule, entre guillemets, d'avoir une vie qui est plus nourrissante, qui est plus riche, on, on se fait du bien, voilà, enfin on, on prend des décisions qui nous font du bien dans la vie, on, on est bien, mais en même temps, on n'est pas encore capable de, de, de maintenir ça, de cultiver ça, alors qu'on est en relation à deux, parce que dès qu'on va vers le deux, bah, on va s'oublier, on va retomber dans notre travers d'avant. Donc c'est vraiment important d'observer tout ça et de, de prendre du recul, d'aller faire un travail en thérapie. Moi, je te proposerai un accompagnement à la fin de ce podcast, voir si ça te parle de travailler avec moi à ce niveau-là, mais il peut y avoir selon les, les sources du problème euh, ou du problème ou d'où tu en es, de, de ce qui se passe pour toi, un accompagnement qui est à faire, en fait, quelque chose de thérapeutique, de psychologique, de corporel, d'énergétique à faire pour, pour t'aider à, à régler ça. Et c'est vraiment là où je voulais t'amener dans cette quatrième clé, c'est quelle que soit la situation, c'est faire le travail de fond qui est nécessaire. C'est rarement du travail de surface. S'il y a trop de, de faire ensemble, s'il n'y a pas assez de faire ensemble, c'est souvent lié à des blessures du passé. Euh, c'est vraiment des, des choses qui peuvent être ancrées profondément, du transgénérationnel, etc. Ça dépend un peu de d'où tu traînes ça, et il y a des solutions à ça, il y a des y a possibilités entre guillemets d'en guérir, ou de transformer, ou d'avancer, ou de changer, ou de modifier, ou d'ajuster, euh, selon le niveau que tu as besoin, selon d'où tu en es, donc tout ça c'est possible, le stéréotype, ou les stéréotypes, je dirais que, s'il y a trop, ça vient d'une certaine insécurité, d'une dépendance affective, d'une blessure, de rejet, d'abandon, de, voilà, des choses de cet ordre-là, du coup on est dans le fusionnel, on est dans la dépendance, on a besoin de l'autre, est faible estime de soi aussi, des choses comme ça, donc... Est-ce que ça te parle Je ne sais pas, mais tu peux regarder ça. Si, si tu trouves qu'il y a trop, s'il si y a trop de fusion, peut-être commence à me dire, ben, c'est quoi mes insécurités C'est où que j'exprime ma dépendance Pourquoi j'ai besoin de l'autre autant Pourquoi je ne peux pas faire les choses toute seule etc. Questionne ça, regarde ça. Douceur, bien sûr, avec douceur et bienveillance, mais juste en étant l'observateur. Comprendre qu'est-ce qui se joue chez moi. C'est quoi mes schémas C'est quoi mes croyances C'est quoi mes actions Donc prendre conscience comme ça. Et s'il y a trop peu alors peut-être qu'il y a une peur de l'engagement, une phobie de l'engagement, un manque de capacité, une incapacité, pour, pour certains, à être intime, à être en lien, intellectuellement, émotionnellement, sexuellement, etc., etc., spirituellement, les, les quatre dimensions du couple que je t'ai donné. Donc là aussi, c'est des choses qui vont se mettre en travers de tes relations. Il euh, y a des gens, ils fuient toutes leurs relations, ils les fuient. Alors il y en a, ils les étouffent, et d'autres, qui les fuient. Et euh, des, fois on est, on, des fois, on étouffe certaines parties de la relation, des fois, on en fuit d'autres. Euh, des fois on étouffe le côté physique tactile et on fuit la sexualité, même s'il y a du côté physique tactile, c'est pas, pas du tout, euh, c'est assez commun d'ailleurs euh, des choses comme ça, donc c'est vraiment intéressant de regarder, de mettre de la conscience d'apprendre à se connaître en fait, et puis après, une fois que tu en es là, c'est ok, comment je vais vers l'équilibre C'est un peu la conclusion que je voulais te donner, hein. c'est quelle que soit la cause du, de cette sorte de déséquilibre, de cette disharmonie de ce, de ce qui ne va pas, hein, si... Euh, moi je pars du principe que si ça te va où t'en es, c'est très bien, il n'y a pas de soucis. Si t'en souffres, euh, si ça ne te va pas, bah, c'est là que c'est intéressant de travailler. Si, si t'es heureux dans ton, ton déséquilibre, entre guillemets, tu sais que t'es peut-être trop indépendant. Et puis, mais dans cette période-là de ta vie, bah, c'est totalement ok. Ou t'es trop dépendant. Mais dans cette période-là de ta vie, c'est ok. T'es un enfant en bas âge. T'es jeune maman, jeune papa. Et, du coup, il y a une dépendance qui est forte sur l'autre. Sauf plus forte sur l'autre, etc. C'est aussi ok, mais avec conscience, avec un choix conscient, pas un choix automatique, entre guillemets, un non-choix qui serait automatique, dans lequel on n'a pas pris de hauteur, on s'est pas dit « Ok, je vais, je vais vivre avec ça et comme ça pendant un moment, peut-être que j'en sortirai un jour, et voilà. » Et encore une fois, c'est mettre de la conscience là-dessus pour vraiment un jour se dire « Bon, ben là, cette dépendance, elle a plus lieu d'être, ou elle me fait trop souffrir, ou elle n'est pas bonne pour notre relation, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour devoir casser cette dépendance Est-ce que je dois gagner plus Est-ce que je dois reprendre le travail euh, Est-ce que je dois faire un travail en thérapie, ou avec un ou autre, pour euh, guérir mes blessures, cultiver mon l'estime de moi, etc. etc. Et, voilà. Donc aller vers le travail de fond qui est à faire, pour retrouver une sorte d'équilibre, quelque chose qui sera plus juste pour toi, quelque chose de plus harmonieux pour toi et ta relation, euh, que ce soit cultiver cette capacité d'intimité ou cette capacité d'autonomie, peu importe. Moi, quand j'y pense pour moi, le travail que je fais pour moi à ce niveau-là, il est dans je « je veux être quelqu'un qui est ajustable et flexible ». Donc je veux être capable d'être dans la dépendance, d'être dans l'intimité, d'en faire les choses à deux, euh, dans la dépendance, pardon, d'en faire les choses à deux, dans quelque chose qui peut sembler fusionnel parfois pour une journée, vraiment, être dans la complicité, dans, on est ensemble toute la journée, ça se passe bien et tout, et puis des fois dans l'autonomie, de ne pas avoir besoin de, de ma chérie pour faire des trucs, quoi, pour, pour faire ma vie, pour être bien dans la maison, j'en sais rien, bien au quotidien, et avoir cette flexibilité-là, et cette, cette, ouais, cette, cet équilibre-là, cette ajustabilité peut-être, euh, de, de qui je suis, d'être malléable à ce niveau-là pour voilà, m'ajuster selon ma journée, quoi, elle est pas là, bon, là, elle est partie pour la semaine, je suis tout seul, ok, ben, bah, c'est pas la déprime, il faut, il faut que je sois capable de passer une bonne semaine, d'avoir une belle vie, il euh, y a des gens qui, qui quand leur partenaire, est en, là, elle est en formation pour une semaine, euh, c'est le drame, quoi, quand l'autre n'est pas là pendant une semaine, c'est vraiment le drame de leur vie, quoi, c'est compliqué, c'est difficile, ok, comment on va aller travailler ça Et à l'inverse, pour d'autres, c'est, euh, ils attendent que ça parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils bah, sont étouffés dans la relation, ils n'attendent qu'une chose, c'est que l'autre se casse, quoi et ça, c'est une relation qui, qui risque de, 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 de mal, enfin pas de mal finir, mais de, de se terminer un jour ou l'autre, parce qu'il bon, y en a un qui étouffe, quoi. Il y en a un qui étouffe. Euh, donc, ça me semble indispensable de cultiver cette flexibilité, de devenir ajustable entre la dépendance, l'indépendance, le faire ensemble, le faire séparément, et de trouver, comme ça, une fois qu'on a cette flexibilité là, bon, on peut créer son équilibre, le retrouver si on le perd au fil du temps, au fil des années. On va faire un peu trop de à deux, ok, bah. On va, on va reprendre un peu son autonomie chacun okay, on a, ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas assez fait ensemble, on va trouver des créneaux le soir, le matin, on va trouver des trucs à faire le week-end pour vraiment ressouder la relation renourrir la relation, reposer des bonnes bases d'intimité, de complicité de, de choses nourrissantes, de belles mémoires de, de, de beaux voyages, j'en sais rien et donc trouver ça et comprendre aussi que cette flexibilité, pour moi, elle est essentielle, cette capacité à s'adapter, hein. c'est parce que naturellement, dans ta relation, il va y avoir des périodes de plus ou moins faire ensemble. Tu viens d'avoir un enfant, plus de faire ensemble, probablement. Des choses autour du bébé, autour de la, de la maison d'organiser, avant la naissance, après la naissance, peut-être moins de faire ensemble au niveau de la sexualité, au niveau du couple, mais plus dans, dans le côté parent qui se développe, quoi. Donc... Tu as différents rôles dans ta relation, hein. euh, je n'ai ai pas parlé aujourd'hui, mais des fois j'en parle dans d'autres contenus, tu as différents rôles, donc tu peux être euh, l'amant, entre guillemets, le, le partenaire sexuel, tu peux être le compagnon, donc le confident, la personne qui soutient au quotidien, tu peux être le parent, le coparent, etc. Et donc dans ces différents rôles, des fois on va, on va nourrir un rôle, oublier un peu les autres, etc. Donc là, la vie elle, elle va te pousser à ça en fait, à nourrir certains rôles plus que d'autres, à déséquilibrer la relation parce que T'as fait un choix de travail parce que tu as une nouvelle carrière, tu prends plus de responsabilités parce que il ben, y a le confinement. Et du coup, il y a plus de faire à deux, quoi. Confinement, plus de faire à deux, violence conjugale qui augmente, des couples qui, qui se séparent. Euh, dans l'histoire, dans les pays où il y a eu des confinements par le passé, de mémoire, c'est les États-Unis, la Chine, il y en a eu d'autres... Ét... Enfin, le, 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 le taux de divorce il a augmenté à chaque fois après dans ces pays donc moi ça ne me surprendrait pas si quand on regarde aujourd'hui l'impact du Covid sur, euh, sur les couples, c'est qu'il y a eu des séparations en fait, il y, y a eu de l'étouffement il y a eu du 3 à deux il y a eu tout ce qui n'était pas réglé c'est ressorti par le stress par la pression, par la peur de, 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 de perdre quelqu'un proche tout autour de nous qui a le Covid, qui est en, qui est, qui est en soins intensifs il enfin, y avait plein de choses quoi donc c'est des choses qui compliquent, donc la vie ça elle, elle, elle va le faire, elle va créer ces... Ses... Ces irrégularités, c'est trop, c'est pas assez, et du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, à être flexible. C'est comme avec la santé. Moi, je travaille sur ma santé. Je t'en parle pas, pas beaucoup dans ce podcast, parce que c'est pas vraiment le truc. Mais moi, je fais du sport, je mange bien, je fais du jeûne, je fais l'exposition froide, je fais de la respiration, je fais plein de trucs. En... Je fais plein de trucs pour que j'ai cette flexibilité, cette cette adaptabilité à, bon ben voilà, je suis habitué à jeûner, donc si je mange pas pendant 12 heures, c'est pas grave, si je mange pas pendant deux, un jour, deux jours, c'est pas grave, mon corps il est habitué, mon corps il sait faire, je me suis déjà entraîné à ça, donc je peux être flexible, ça n'empêche pas que si j'ai faim, des fois je suis grincheux, mais je suis beaucoup moins grincheux que, que, y a, que quand je jeûnais pas, en fait, quand j'avais pas entraîné mon corps à jeûner, quand j'étais pas habitué à cette, attitude, cette, cette sensation de faim, c'était très désagréable avant quand j'avais faim, et ça m'arrive de l'être, si j'ai faim et que je suis fatigué, je suis désagréable aujourd'hui mais beaucoup moins, donc je suis un peu plus ajustable, un peu plus flexible qu'avant dans des domaines de vie, et j'ai fait ce travail-là aussi au niveau de ma relation, au niveau du faire ensemble, au niveau du pas faire ensemble, mon autonomie, et je trouve que c'est un travail qui est intéressant, parce que c'est vraiment, tu vas pouvoir répondre aux besoins de la vie, répondre à ce que la vie t'impose répondre aux besoins du couple aux limites de l'autre aux envies de l'autre avec un peu plus de flexibilité surtout qu'on parle pas mal de communication sur ce podcast donc des fois tu vas en plus mieux communiquer quand c'est là et donc avec ce développement un peu personnel tu vas pouvoir et cette capacité à mieux communiquer tu vas vraiment pouvoir faire ta relation différemment en fait Na naviguer ces phases de la vie naviguer ces phases du couple naviguer les besoins les envies les limites de ton partenaire et les tiennes et tu... Ça, ça va mieux se passer globalement. Donc plus de liens, plus d'amour, plus de communication, plus de tendresse, plus d'entente, plus de complicité. C'est vraiment peut-être le message que je voulais te, te donner, c'est cet espoir aussi parfois pour certains de se dire bah, « ça, c'est possible ». Alors oui, ça prend du temps, oui, c'est pas facile. Moi, j'ai fait du, du travail à droite à gauche, je suis dans des stages de développement personnel, j'ai fait du travail en thérapie, je suis dans des choses plus ésotériques, des choses plus énergétiques, des thérapies qui passent par le corps, vraiment, le somatique. J'ai fait plein de trucs dans ma vie pour... Essayer de travailler un peu à tous les niveaux, quoi. Pas juste au niveau du mental et de l'intellect. Donc, bien sûr, j'ai travaillé mes croyances. Bien sûr, j'ai travaillé ma communication. Bien sûr, j'ai lu des bouquins. J'ai écouté des podcasts comme tu es en train de faire sur celui-là. Et en même temps, ça, c'est aussi limitant. Il y a peut-être d'autres travails à faire derrière. Donc, il y a pas mal de modalités. Donc, moi, ce que je te propose, c'est un accompagnement. Cet accompagnement, en fait, il est riche de toute mon expérience de vie, de toutes mes. Euh, voilà. Et euh, l'idée, donc, c'est de travailler soit d'accompagner les couples, soit d'accompagner un individu. Et, euh, bah par exemple, si tu veux travailler sur cette, cette question de trouver un équilibre, retrouver un équilibre, et plutôt que trouver un équilibre, développer une flexibilité, développer une adaptabilité donc toi individuellement et ta relation et ton partenaire ou ta partenaire pour retourner à l'harmonie pour retourner à l'équilibre donc si ça, ça t'intéresse ben c'est des choses qu'on peut travailler ensemble et selon ben, tes blocages selon tes besoins c'est possible qu'à des moments ben, je puisse t'accompagner sur certaines choses certaines choses en complément il faudra peut-être aller voir un psychologue ou un thérapeute pour débloquer certaines choses j'ai pas toutes les clés du monde j'ai pas tous les outils magiques je suis pas j'ai pas une baguette magique je peux pas aider tout le monde sur tout mais on va pouvoir créer cet espace dans lequel je vais pouvoir te suivre, t'accompagner et t'aider à avancer, dire, bah là, peut-être qu'il y a un travail un peu plus psychologique à faire, ok, bon, on va trouver un thérapeute, on va, on, voilà, on va, on va, tu vas pouvoir avancer là-dessus, et puis on va revenir ensemble, travailler sur d'autres choses, etc., sur tes croyances, voir comment ça se passe dans ta relation, comment tu l'implémentes, etc. Donc ça, c'est moi, c'est ce que je propose, c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est vraiment pour t'accompagner Presque au quotidien, hein. on aura un groupe WhatsApp où on peut échanger dessus autant qu'il y a besoin. Donc ça peut être quotidiennement, ça peut être euh, jamais. Ça dépend vraiment des, des personnes que j'accompagne. Il y a des gens qui, qui viennent juste aux séances et on travaille de séance en séance et il y a peu d'entre-séances. De, il y a des gens avec qui les, les entre-séances sont plus actifs, plus, plus utiles, on va dire. Et, euh, et c'est possible. Donc si tu veux que si ça t'intéresse, cet accompagnement, bah, je t'invite à aller sur graindecoeur.fr. tu regardes l'onglet accompagnement et tu trouveras tous les détails, mes tarifs, ce que je propose, etc., des témoignages. Euh, pour mieux comprendre cet aspect là donc ce sera avec plaisir en tout cas si jamais, euh, si jamais tu as envie de travailler avec moi, enfin avec plaisir dans le sens où euh, ben, on va faire un petit entretien quand même avant de commencer vraiment le travail et voir si travailler ensemble ça fait du sens donc si moi je pense que je peux t'accompagner, si je pense que je suis la bonne personne et que toi t'as toujours envie ben, après on, on s'entend dans le processus mais il y aura toujours ce petit check-in, ce petit moment où on vérifie que Ok, c'est bon des deux côtés et peut-être que je te dirais, non en fait je pense pas que je suis la bonne personne et peut-être qu'il faut aller voir plutôt ce type de modalité, ce type de thérapie, etc, etc. Ce qui est aussi ok, moi hein, j'ai pas de pas de problème avec ça. Euh, quelques petites choses avant qu'on se quitte. Euh, tu peux soutenir le podcast simplement en mettant un like, en t'inscrivant, en, enfin, en t'abonnant plutôt, euh, en le partageant avec les gens autour de toi, en mettant une petite note, un petit commentaire, c'est vraiment les meilleures man manières de soutenir le podcast, donc je te remercie d'avance de le faire, euh, c'est vraiment important pour pour la visibilité, c'est le référencement du podcast, hein, tout simplement si tu mets des petits commentaires sur iTunes ou sur euh, euh, non, Apple Podcast ou sur Spotify, ça aide vraiment euh, et enfin comme toujours je te rappelle que j'ai un ebook il est gratuit sur 5 outils pour mieux communiquer pour moins de prendre la tête, pour moins de disputer pour moins de tension dans ton couple donc il est gratuit, tu vas sur grandecœur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans l'un des formulaires et tu auras le pote podcast... enfin le e book gratuitement, je t'enverrai un lien pour le télécharger par email, il sera à toi. Après tu fais je t'invite à le dire sert à ça un e-book et surtout à mettre en pratique. Parce que le lire c'est une chose mais la mise en pratique et puis une fois que tu as un peu lu le book que tu un peu joué avec, que tu as fait les tests, que tu mis les choses en pratique dans ton coup, hésite pas à me dire bah voilà, ce que tu en penses, que c'est intéressant, ce que ça t'aide Je l'ai fait il y a quelques années, je vais sûrement le refaire un jour. Donc ça me permet de savoir un peu bah, ce qui manque, quels autres est-ce qu'il y a des outils qu'il faut que j'enlève, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je rajoute. N'hésite pas à me faire un retour, ce sera très utile et apprécié. Je te souhaite un super été et je te dis à bientôt, ciao